0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ. מה שקורה עכשיו. נזכור, האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על שיח השואה בחברה הישראלית מאז ועד היום. והפעם, מהי אלהד קרמן בשיחה עם הפרופסור קימי קפלן, מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, על זיכרון השואה בחברה החרדית בישראל. עורכת ראשית, מאיה גייר. ערב טוב. אנחנו ממשיכים הערב בפרק השני של הסדרה המיוחדת הזאת של האוניברסיטה המשודרת, העוסקת בשיח השואה ובעיצוב הזיכרון שלה בחברה הישראלית. הפעם נצמצם מעט את הפריזמה. ונתמקד בציבור מסוים בתוכה, המגזר החרדי, שלא במובנים רבים שיח וזיכרון משלו. על כך נדבר הערב עם פרופסור קימי קפלן, מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, אשר חוקר את ההיסטוריה הדתית בחברה היהודית במאות ה-19 וה-20. בשנים האחרונות הוא מתמקד בחברה החרדית במאה ה-20, וחוטא ועורך ספרים ומאמרים רבים בנושא. ערב טוב לך, פרופסור קפלן. ערב טוב. כשאנחנו מדברים על שיח השואה וזיכרונה בחברה החרדית הישראלית, אנחנו בכלל יכולים לדון בכך לעומק. כמה אנחנו יודעים על הנושא הזה?
1: אנחנו יודעים לא מעט. אנחנו יודעים לא מעט בגלל שהחברה החרדית היא חברה שמייצרת לנו הרבה מאוד חומר. פשקווילים, מודעות קיר שנותנות לנו uh, מבט, uh, ספרות uh, חינוכית, ספרות חינוכית היסטורית, הרבה דברים שנמצאים בעל פה, דרשות של רבנים, הרצאות uh, וכן הלאה. יש לנו גם הרבה מאוד ממצאים בשטח, כלומר אפשר להיכנס, לראות קהילות, לראות בתי כנסת, לחוות אירועים, טקסים וכן הלאה. אני אומר בצורה ברורה, אני לא מכיר חוקר בשום תחום, או חוקרת, שרצו לחקור משהו בחברה החרדית ולא הצליחו. כך שהסך הכול הזה מספק לנו הרבה מאוד מידע. יחד איתו, יש לנו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, וזה תמיד פתוח וזה מסקרן וזה מעניין. עדיין צבר הידע הוא לא מועט בסך הכול.
0: נתחיל אחורה, על העיירה החרדית שלפני מלחמת העולם השנייה. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, עוד לפני תחילת ה-20, נכון?
1: <ש> <אנ> אנחנו מדברים על חברה חרדית, במונחים שאנחנו חושבים עליה היום, איפשהו בקו התפר שבין המאות ה-19 וה-20. 아마, המילה חרדי היא קצת מבלבלת ושיכוכים מאיפה היא מתחילה, אבל מבחינה תודעתית, קבוצתית, אנחנו איפשהו בסוף, בשלהי המאה ה-19, ראשית המאה ה-20 ואילך. כלומר, אנחנו מדברים על, קודם כל על יהודים אורתודוקסים, זה מחנה ש- שנולד בראשית המאה ה-19, ואנחנו מדברים בתוכו על אה, תת-מחנה, אם תרצי, או תת-קבוצה שהיא גדולה, היא מאוד מורכבת, של יהודים שנכנה אותם, לצורך העניין, אפשר לקרוא להם אולטרה אורתודוקסים או חרדים בלשוננו. כלומר, יש יהודים אורתודוקסים שהם אינם חרדים.
0: איך הם קראו לעצמם, אגב?
1: משתמשים, אז... משתמשים בהרבה מאוד מילים. כלומר, יש ירעים, חרדים, כלומר, תלוי בקבוצה, תלוי בסיטואציה, תלוי במיקום. ו- ומדובר במשפחה מאוד מאוד מורכבת וגדולה. זאת אומרת, משפחה שיש בה חסידים ויש בה מתנגדים, מה שקוראים ליטאים, שהם מתנגדים לחסידות, אז מכאן שמעם. ובתוך כל קבוצה כזאת יש גוונים וגווני גוונים. וחצרות הם, ורבנים וכו'. וחצרות ורבנים ומנהיגים ומנהיגים מסוגים שונים. משפחה, משפחה גדולה, מורכבת. מגוונת uh, מאוד. מגוונת מאוד, עם מנעד רחב מאוד של דעות, של התנהגויות, uh, עמדות וכן הלאה.
0: רגע לפני שאנחנו מנתחים את אופן ההתמודדות של החברה החרדית עם השואה, או עם מונחים אחרים שנלמד בהמשך, אני אשמח אם תוכל בקצרה לתת לנו תמונה של החברה הזאת באירופה שלפני המלחמה.
1: התשובה, אנחנו יכולים למשוך אותה לשלוש שעות בערך, אני מניח, במובן שאם נתחיל לרדת לכל מקום, לכל סוג של קהילה, אנחנו נגלה מנעד לא מבוטל של דפוסי לבוש, של דפוסי חינוך. יש כאלה שהם מאוד שמרנים בגישה החינוכית, יש כאלה שהם פתוחים, יש קהילות חרדיות שבהן אנשים... מדברים את שפת המקום, תהיה זו הונגרית, תהיה זו פולנית, תהיה זאת ליטאית. יש מקומות שבהם אנשים גדלים יותר על יידיש ופחות על שפת המקום, אולי מכירים אותה. עד כמה הם
0: באמת מתבדלים יחסית לאוכלוסייה הלא אולטרה אורתודוקסית?
1: יש כאן סוג של השתלבות בלא תמיהה. כלומר, הם בהרבה מאוד מובנים משתלבים בחברה שסובבת אותם, מבחינה כלכלית, לפעמים גם מבחינה תרבותית, מפנימים דברים, למשל מוזיקה. יש חלקים רחבים של מוזיקה חסידית, שמקורה במוזיקה לא יהודית. מקומית אירופאית. כן, מקומית, רוסית. קשה מאוד לקבוע כללים, אין, אין לנו ברירה אלא לומר שהמנעד הוא נורא רחב, לפחות בזמן שיש לנו, שהמנעד הוא רחב והתופעות הן עשירות
0: ומגוונות. ואז אנחנו מתקרבים לתחילתה של המאה ה-20. הוא שתי תופעות מתחזקות ומתעצמות, אחת למעשה נולדת, זאת הציונות. פעמי הציונות הראשונים, והשנייה מתחזקת, וזאת האנטישמיות. ובוא תן לנו רגע את שני הוקטורים האלה, איך הקהילה החרדית הזאת מתמודדת עם כל אחד מהם?
1: שתיהם הם אתגר לחברה היהודית בכלל. כלומר, צריך לומר, זה, זה נכון יהיה כאן, וזה יהיה נכון מאוחר יותר. הרבה מהאתגרים, רק השאלה היא כל אחד איך הוא מתמודד. הציונות היא מבחינתם אתגר לא פשוט, מאחר שהוא מאתגר תפיסות עולם, תפיסות מהותיות מבחינתם, לפי תפיסתם של, של מהם מה ערכים בסיסיים של יהדות, כמו למשל, מה זה משיח או מהי גאולה. ומה צריך
0: לעשות עד שהוא יבוא, ו- או ו- איך להביא אותו. או לא לעשות. או, או, לא. לא, או לא, לא לעשות. או
1: לא לעשות. שזה אתגר שהוא אתגר שמייחד אותם, ויש גם שינוי בראשית המעשרים. כלומר, לא בהתחלה יש עוד שנתיים של, הייתי אומר, הטיית חסד כלפי התנועה הציונית ממש בראשית דרכה. אחרי שנתיים-שלוש, המגמה מתהפכת ושורה רצינית ו, ונכבדה של מנהיגים חרדים במזרח אירופה יוצאים נגד התנועה הציונית, מטרותיה, כוונותיה, חזונותיה וכן הלאה, בנימוקים מנימוקים שונים. עכשיו, כן.
0: האנטישמיות? האנטישמיות היא,
1: היא תופעה, שוב, שחברה יהודית באשר היא, במקומות שונים... במדינות שונות, ברגעים שונים, חובה באשר היא. החרדים יחוו אותה לעיתים מסיבה כזאת או אחרת, אולי טיפה יותר, ואולי טיפה פחות. שוב, אין כאן כלל. אין לנו אלא לחזור לרזולוציה המדויקת ולומר, יש מקומות שבהם למי שהייתה בעיה עם יהודים, הבעיה שלו הייתה עם יהודים באשר הם, ולא בכך חרדים.
0: אבל הם הופכים במידה מסוימת לאיקונים בקריקטורות האנטישמיות. דווקא הם. הם.
1: הם. זה, זה נכון, זה יבוא מאוחר יותר, כי הם יהפכו להיות בשלב מסוים גם איקונים בחברה הישראלית. שזו חידה שפתרונה אינני יודע, אני רק יודע שהיא חידה עצומה ומעניינת לפיצוח. איך נוצר מצב שבמנעד רחב מאוד של החברה בישראל, ולא רק בישראל, החברה היהודית בכלל, וגם הלא יהודית בהרבה מאוד מקומות, הדמות של החרדי, הדמות החיצונית שלו, הפכה להיתפס... כי יהודי אותנטי, כלומר, כל השאר הם סוג של יהודים מוטציות, אפילו סטיות, מדרכה של היהדות האמיתית, וזה לא משנה אם אני אוהב אותם או שונא אותם, אבל זה שמורת הטבע.
0: אני מניחה שבשיחה אחרת נוכל לקשור את זה להתפתחות תקשורת ההמונים, שצריכה לחפש סימבולים לכל מיני חברות, אבל זו באמת שיחה אחרת. ואנחנו מגיעים למלחמת העולם השנייה, משום שאנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר... לזיכרון השואה ולשיח עליה, אז רק באמת סקירה קצרצרה, מה קורה לרוב הקהילות האלה בזמן מלחמת העולם השנייה.
1: שוב אנחנו חוזרים לסיסמה של תלוי זמן ומקום. מה שקורה בעצם, בסך הכל די דומה למה שקורה ליהודים באשר הם. כלומר, תלוי איפה הם נמצאים ותלוי באיזה זמן הם נמצאים, במקום שהם נמצאים, וכך סטטיסטית גורלם יהיה לשבט או לחסד, והרבה יותר לשבט מאשר לחסד לצערנו. למשל, יש קהילה חרדית לא מבוטלת בהונגריה. אז כמו שאר יהודי הונגריה, עד מרץ 44, לא מגיעים אליהם. כשמגיעים, אז מגיעים, אבל מגיעים לא רק אליהם. כלומר, ממרץ עד יולי 44, מאות אלפי יהודים משולחים ישירות לאושוויץ. יש לנו כאן כן דבר מעניין שצריך לשים עליו את האצבע, וזה שמדובר בקהילות, או בתת-קהילות, שבהם המנהיגות היא מאוד מאוד מרכזית מבחינת חייהם של המאמינים שהם חברי הקהילה. וכאן יש משקל חזק יחסית למה אומר מנהיג או לא אומר מנהיג לצאן מרעיתו. האם הוא אומר להם להישאר, האם הוא אומר להם לעזוב, האם הוא לא אומר כלום. כאן אמירה של, של אדמו"ר לחסידיו, תישארו או, או אל תישארו, יש לה משמעות לא מבוטלת. ואנחנו... חיים ומוות, כן. של חיים ומוות, ולצערנו בעיקר מוות, וזה אכן מה שקרה. היו כמה קהילות שהמכה שהם ספגו הייתה קשה, אני אומר, לא בגלל שהחסידים נשארו, אלא עכשיו במובן שהאדמו"רים שלהם לא ראו... את הסיטואציה הנכונה.
0: שוב, שוב, צריך, שוב, אי אפשר לשפוט אותם כן, כמובן, לא, לא, כמובן. אי אפשר כן. לשפוט,
1: זה, נור, זה נורא חשוב, כי צריך, צריך לזכור בתודעתנו... את המציאות בזמן אמת ואת המורכבות שלה. כלומר, אנחנו יכולים תמיד בראייה לאחור להגיד איך לא... להיות חכמים. כן, חכמים לאחר מעשה, וזו חוכמה קטנה. בזמן אמת... אפשר להבין איך במקומות ובזמנים מסוימים יתקבלו החלטות שהן החלטות שאפשר להבין את הסבירות
0: שבהן בזמן אמת. פתרונות שעזרו, ובכך באמת נסיים את החלק הזה ונעבור הלאה, לחברה החילונית יותר או הפחות חרדית, כמו להצטרף לפרטיזנים, למרוד, להמיר את דתך, כאילו להמיר את דתך, להתחבא אצל עד יעבור זעם, היו רלוונטיים בכלל לחברה החרדית באותו זמן?
1: <טר> <continuity> התשובה היא כן, אנחנו לא יודעים, אין לנו מספיק מידע כדי לומר... על מספרים או רזולוציות מדויקות עד כדי כך. האם היו יהודים חרדים שלחמו, מרדו בגטאות? התשובה היא, היו כאלה? בוודאי שכן. האם היו מנהיגים חרדים שתמכו במרידות? התשובה היא, היו כאלה, היו גם כאלה של שלא. הם?
0: הם המורדכי הנילביץ' של החרדים?
1: <אם> זו, זו שאלה מרתקת. אני, 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 אני מציע לשמור אותה לשלב הבא, בגלל שהיא קשורה לזיכרון השואה. כלומר, מה יתפתח, האם, האם יש, ישייכו את זה?
0: מלחמת העולם השנייה מסתיימת, לאט לאט הפזורה האירופית עולה לישראל, אבל חרדים עולים יותר מאחיהם החילוניים, נכון? זאת אומרת, הם ממש מפנים קהילות שלמות ועולים איתם לארץ. קודם
1: כל, אין לנו כל כך קהילות שלמות, לא מה בשלב שנשאר, הזה, כמובן. לא בשלב הזה, כן. אין לנו קהילות שלמות? שני היעדים המרכזיים, באופן לא מפתיע, בגלל שהם גם יעדים של יהודים אחרים שהם אינם חרדים, זה ארה״ב וישראל. אבל הם... כשהם
0: מגיעים לישראל, לארץ ישראל, זה לא מטעמי ציונות. זאת אומרת...
1: <אז- <אז- התשובה היא לא, הם מגיעים לכאן בגלל שיש אפשרות להגיע לכאן. כלומר, אגודת ישראל בארץ ישראל, תנועה eh, חרדית, אנחנו מכירים אותה היום כמפלגה, כן? היא הייתה תנועה, היא הייתה באמת תנועה eh, פוליטית שהוקמה בקטוביץ' ב-1912. והיא בעצם מרכזה עד מלחמת העולם בפולין. המנהיג שלה המרכזי הוא האדמו"ר מגור, שהוא המנהיג של החסידות הגדולה ביותר בפולין. הם פעילים uh, בסיים הפולני, כלומר, בפרלמנט הפולני. ب- בזמן הלכים את העולם השנייה, יש ניסיונות, כמו שיש כמה ניסיונות אחרים ביישוב פה בארץ ישראל, לנסות לסייע, להוציא אנשים וכן הלאה. הם, כמו קבוצות אחרות יהודיות, עסוקים לא מעט במה שאפשר לכנות הצלת איכות. כלומר, להציל אנשים משלנו, כן, אנשי שלומנו. שמזוהים עם דרכנו, מזוהים עם תפיסות עולמנו. ואגודת ישראל מאוד פעילה מיד לאחר המלחמה במחנות העקורים והפליטים, להביא את האנשים, לכוון אותם לארץ ישראל, כי כאן יש אפשרות וכאן אפשר לסייע. מגיעים לכאן במהלך המלחמה, מיד אחריה, כמה מנהיגים של קבוצות חסידיות, כמה ראשי ישיבות ליטאיות, חלקם מגיעים לכאן בלי חסידים או בלי תלמידים. חלקם מגיעים לכאן עם מעט אה, מקרים בודדים מאוד של אנשים שמגיעים עם הרבה מעבר לזה. בגלל שזה מה ש... זה מש... כי זה מה זה... שנשאר. כי אירופה חרבה, אירופה יהודית.
0: הם אה, מגיעים לכאן, ואפשר רק לדמיין שעומד בפניהם קודם כל אתגר פיזי ונפשי של להתאושש ממה שהיה שם, להתמקם פה, אבל גם להסביר מה קרה שם מבחינה דתית. מתי בכלל מתחילים לדבר עם אלוהים? ולהתדיין איתו על מה שהיה שם.
1: ההתדיינות הזאת, במובנים מסוימים, מתחילה גם בזמן המלחמה עצמה, או בזמן השואה. זה דבר שאנחנו נתקלים בו. יש לנו טקסטים, שהם טקסטים, חלקם תוהים, מתריסים, שואלים, מתלבטים, להבין על מה ולמה, ומה מתרחש לנגד עינינו, ואיפה נמצא אלוהים בכל זה. הם פונים
0: כלומר... אליו או מדברים עליו? הם באים הם... לטענות או מנסים להבין?
1: יש לנו טקסטים שיש בהם סוג של התרסה כלפיו. יש לנו הרבה מאוד טקסטים שהם בינם, מי, לבין, בינם לבין עצמם. כלומר, איך אני מפרש את הסיטואציה הזאת, ואיך אני מפרש מה משמעותה? זה מתחיל בתוך המלחמה, אבל שוב, בתוך המלחמה האנרגיות מושקעות בלשרוד, בלהתמודד עם אתגרים שהם אתגרים אה, חסרי פשר מבחינה אנושית כמעט. קשה מאוד להשקיע אנרגיות עודפות, לא נשאר הרבה אנרגיות עודפות כדי להתעסק עם השאלה הזאת. אתה גם במצב של נרדפות, אתה לא בהכרח, אה, לא, לא בהכרח, הייתי אומר, במצבים אנשים אין להם תמונה של רק שוקע. ומתבררת התמונה של מה התרחש שם וכמה יהודים uh, נרצחו באירופה. ממילא גם השאלות תתעצמנה. ו... מה
0: התשובות האפשריות? התשובות הן
1: מורכבות. הן מספקות לנו מנעד מאוד מאוד רחב של עמדות. יש uh, מי שטוענים שמדובר בהסתר פנים. Uh, כלומר, האל, uh, לא יודע, סובב את הגב, העלים את פניו, נתן לעולם <תוך> להתנהל. מתוך כעס? זו שאלה מעניינת, מתוך מה? כלומר, לפעמים הסתר פנים יכול להיות סתם שאת מסתובבת. לא בגלל שאת כועסת או משהו, אלא בגלל שאת במקום אחר, את לא מתבוננת. יש כאלה שטוענים שמדובר בתגובה שהיא הנישה, ענישה קולקטיבית כלפי העם היהודי על חטאיו. והחטאים צריכים להיות טועמים להיקף העונש. וכאן יש טענה שנשמעת במחוזות מסוימים, היא בעצם נשמעת לפני המלחמה, שיש לנו כמה דברים שמתרחשים בחברה היהודית במאה ה-19 ולתוך המאה ה-20, שהם דברים נוראיים, כמו השכלה, כמו רפורמה, כמו סוציאליזם, כמו ציונות, ומין גדשה סאה, והגיע השלב <מדוד> של לאנוש, וצריך לסגור חשבון, וזה חשבון מר ונוקב, ומשלמים את המחיר על החשבון הזה. יש כאלה שבוחרים בשתיקה. יש לנו מנהיגים חרדים שאין לנו מהם מילה. אחרי השואה, על איך הם מתמודדים. יש לנו עדויות על, למשל, האדמו"ר מגור, שהגיע לכאן ב-1940, הוא יצא מוורשה עם כמה אנשים, הם מגיעים לארץ ישראל, והוא, הרבה מחסידיו נהרגו, יש לו קהילה לא מבוטלת שכבר התיישבה בתל אביב בשנות ה-20 וה-30, הוא הגיע לכאן, ולאחר שהוא נפטר ב-48', במהלך מלחמת העצמאות, מגיעים לכאן חסידים שלו, ניצולי שואה, שמגיעים לכאן לאחר המלחמה. ויש לנו תיאורים... לא רבים, אבל הם נותנים לנו הצצה של אנשים שבאים לפגוש את האדמו"ר, נכנסים לחדר, והם פשוט, הוא והם יושבים ובוכים. הוא השאיר בני משפחה שם, ומישהו השאיר שם, הוא לא ראה יותר. הם עברו את מה שהם עברו, ויושבים ובוכים. וזה סוג של תגובה תיאולוגית. שתיקה היא גם תגובה. כלומר, שתיקה היא אמירה לא פחות חזקה מאשר אמירה. הוא לא, הוא לא נוקט עמדה ואומר, יש לי פשר, או יש לי הסבר. זה סבוך, וכאן צריך לומר שמבחינה תיאולוגית אמיתית, יהודי מאמין, זה לא משנה אם נהרגו שני אנשים, או שישה מיליון לצורך הדוגמה הקיצונית ביותר, לכאורה... ההסבר התיאולוגי תקף לשניים כמו שיהיה תקף לשישה מיליון. אבל זה לא עובד בפועל בגלל צמת האירוע. זה לא עובד. אני אתן דוגמה. הרב שך, שהיה מנהיג הליטאים פה ב- בישראל במשך כמה עשורים, אמר שהדרך היחידה להסביר את השואה היא במונחים תיאולוגיים של שכר ועונש, וזו הדרך היחידה, אין אלטרנטיבה. הוא אומר שמי שלא מאמין בזה, הוא כופר. הרבי מלובביץ', המנהיג של חסידות חב"ד, יצא באמירה מאוד חזקה שאומרת, אני לא יכול לחשוב על חשבון שיסביר ענישה כזאת. כלומר, איזה ערימת חטאים העם היהודי עשה שיסביר דבר כזה, ולכן הוא לא מוכן לקבל את ההסבר הזה. הוא... כלומר, הכמות הופכת להיות הכוך. אבל הוא מציע אלטרנטיבה. כן, הוא מציע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה מעתקת, הוא מציע אלטרנטיבה במונחים של ניתוח. כלומר, הוא עובר ואומר, העם היהודי, נדבה אותו לגוף חולה, שחייב לעבור ניתוח, או אפילו כריתת עבר, על מנת להבריא את עצמו. והעם היהודי היה חולה, הוא לא מציין יש לו סכרת, ואם לא נכרות לו את הרגל, אז... אז... כל הגוף כל ילך. כל הגוף ילך. הנמק יעבור
0: לגוף, כן. נכון.
1: אז הוא אומר, אני חייב לכרות את הרגל כדי להחיות איתו. עכשיו, כשאני עושה את הניתוח, זה כואב, זה... החולה צורח. הוא בוכה, הוא צורח בניתוח או אחרי הניתוח, כשהכאבים הם בעיצומם. אבל בסופו של יום, זה לטובתו. עכשיו, הוא לא נותן לנו את המשוואה, אבל הוא בורח באופן מודע ובהיר לחלוטין מההתעסקות עם שכר והעונש.
0: כל המערכת הסבוכה הזאת של הסברים שקשה להסביר אותם עד הסוף. ושאלות שנותרו פתוחות, איך היא נכנסת לתוך מערכת חינוך שכל כך חשוב לה להסביר לדור הבא הלאה, לשמור על אידיאולוגיה מסוימת, להעביר הלאה ערכים מסוימים. איך כל הבלבול הזה, אם מותר לקרוא לזה ככה, עובר הלאה בתוך חינוך.
1: יש לנו קולות שבוקעים מהחברה החרדית, שמנסים להתמודד עם כמה וכמה דברים. כלומר, ההתמודדות היא התמודדות, מצד אחד יש התמודדות תיאולוגית, והיא תמשיך ללוות ותמשיך אה, להציף אה, שאלות ולבטים, ויש לנו גם התלבטות היסטורית. כלומר, לנסות להלביש את התיאולוגיה הזאת לתוך מציאות היסטורית, לנסות להבין מה בעצם קרה שם אה, בפועל. עכשיו, למה אני אומר את זה? בגלל שלקראת סוף, החל בלקראת סוף המלחמה ועד לתוך שנות ה-70, יש קול דומיננטי חזק מאוד שנשמע ברחבי החברה החרדית, למרות שהוא בוקע במקומות מסוימים, אבל יש לו הד, שאומר, הציונים, מאשים את הציונים בהשמדת... יהודי אירופה החרדים. כלומר, אני אומר את זה ממש ברמה, משה שנפלד, העיתונאי, סופר חרדי, הוא כותב חוברת, הוא מפרסם אותה, זה בעצם כתבות שהוא מפרסם אותן כחוברת ב-1974-75, הכותרת שלה אומרת הכל, שרופי הכבשנים האשמים, וזה כתב אשמה כנגד המנהיגות הציונית, שהיה לה עניין להיפטר מהיהודי הגלותי, כדי לייצר פה יהודי חדש, נכון? זה מה, שאנחנו, זה מה שהציונות רוצה לעשות כאן בארץ ישראל, קו נטוי מדינת ישראל. וכדי לעשות את זה, אנחנו רוצים להיפטר מהיהודים הגלותיים.
0: אתה אז... אומר פה רגע משהו מאוד קשה. כן. הוא היה הערת סוגריים בתולדות ה...
1: לא, התשובה היא לא. זה טקסט שהוא טקסט שיש לו נוכחות במשך 20 שנה, או קצת יותר, נוכחות מאוד מאוד חזקה. יותר מזה, יש לנו עוד אדם, הרב מיכאל דוב וייסמנדל, שהחבר הוא קבוצת העבודה בסלובקיה. שוב, פעילות יהודית, שיתוף פעולה בין יהודים ממקומות שונים בקהילה הסלובקית כדי להציל יהודים, סיפור מרתק, לא, לא ניכנס לפרטיו. וייסנדל לאחר השואה כותב ספר שנקרא מן המיצר, ספר שהיה, שוב, הייתה לו נוכחות והיה קשב רב לתכניו בחברה החרדית, 20-30 שנה לאחר השואה. ובספר הזה הוא אומר... אילו הציונים היו נותנים לנו כסף, היינו יכולים לשחד את הנאצים, ואז לעכב את שילוחי יהודי סלובקיה, ובעצם בסופו של דבר להציל אותם, כי אז כבר המלחמה הייתה מסתיימת, או, או כן, היינו מרוויחים זמן, והציונים לא נתנו, והם לא נתנו בגלל שהם העדיפו שאנחנו, במילים פשוטות נלך. עכשיו, אין לו כל התמונה של מה שהתרחש. לוייסמנדל. הוא יושב בסלובקיה והוא מנהל משא ומתן, והוא מנהל... לא רק הוא, גם אחרים. אין להם תמונה בזמן אמת של כל מה שקורה מכל הכיוונים.
0: הנרטיב הזה מחלחל לחברה החילונית ומעמיק את הפער בין שתי החברות האלה?
1: אני לא חושב שהוא מחלחל, אני חושב שהוא פנימי חרדי, אבל הוא נרטיב מאוד מאוד חזק, שמייצר... התבלנות. כתב אשמה, כן, או לא, כתב אשם מאוד מאוד גדול כלפי... אני אומר כלפי הציונים, כן? כי זה באמת הציונים, זה לא, אין כאן כתובת מדויקת. אפשר לומר הסוכות היהודית, אפשר לומר בן גוריון, אפשר לומר קבוצה של אנשים, לא חשוב, אבל זה, זו הטענה. ייקח לכותבים חרדים דור עד שנות ה-80 של המאה ה-20, כדי, הייתי אומר, לנשום רגע עמוק, להתפכח ולהבין... שהתיאור הזה הוא תיאור שבינו לבין המציאות ההיסטורית, הוא, הוא לא תואם את המציאות ההיסטורית, הוא לא מסתדר.
0: אשמח שתסביר מה זו היסטוריה ולימודי היסטוריה בחברה החרדית, כי אני משערת שזה לא אותו מושג כפי ששנינו משתמשים בו.
1: התפיסה ההיסטורית החרדית, והיא תפיסה של, הייתי אומר, בהכללה, כאן זה לא יוצא דופן מכל אדם שהוא מאמין, מאמין אמיתי. התפיסה שלו היא שהמציאות איננה מקרית. המציאות מנוהלת על ידי האל. באופן, זאת אומרת, מי שמאמין שהאל מעורב, המציאות, המציאות אם תרצי הדימוי של תיאטרון בובות, כלומר, הוא יושב מאחורה ומושך בחוטים. אני רואה את תיאטרון הבובות, אני לא בכך רואה את החוטים הדקים שנעים ו- ומזיזים, אני רואה את תיאטרון בובות, אבל יש מי ששולט בהם, יש מי שמושך בחוטים. ככה אני צריך לקרוא היסטוריה. השאלה בהיסטוריה, למה קרה משהו בעולם כזה, היא שאלה לא רלוונטית. כי התשובה היא... זו תוכניתו של האל. אם אני מבין אותה, לא מבין אותה, יכול לנסות להבין אותה, יכול לנסות להפיק מנהל לקח חינוכי, וזה הדבר השני. כלומר, האל מנהל מציאות זה דבר אחד. דבר שני, יש לי אג'נדה חינוכית. אני לא לומד היסטוריה בגלל שמשהו קרה. זה לא מעניין, הוא קרה. אני לומד אותו אם יש לי ממנו איזשהו ערך חינוכי אידיאולוגי להפיק להווה. מזה להפיק מזה משהו. להפיק ממנו משהו להווה או לעתיד שאני רוצה ל- ללמוד אותו, להבין אותו או לחנך אליו. כלומר, ההיסט... העבר מגויס לטובת ערכים חינוכיים של ההווה. זה בדיוק מה שיקרה כאן. כלומר, העבר מגויס לטובת זה שאני אומר, אתם רוצים לדעת מי זה הציונים? הנה, אבל תבינו, מה קורה בשנות ה מה שאנחנו מזהים מתחיל בשנות ה וממשיך הלאה. שאני מכנה אותם יורדים מהעץ, כלומר העץ למשל של האשמת הציונות והציונים. יורדים מזה כי יש הבנה שמשהו משתנה. יש פחות עיסוק תיאולוגי, בגלל שיש הבנה שזה בעצם בעצם בלתי פתיר בסופו של יום. כלומר, העמדות ברורות, יש מנעד של דעות, אנשים ימצאו כל אחד את דרכו בדעות האלה. הדיון הולך על ידי אנשים שהם דור שני, דור שלישי. מתנקז למחוזות אחרים. אגב, מה שקורה גם בחלקים אחרים בחברה היהודית, שיש לנו דור שני ודור שלישי, והדיון על השואה ועל היטליה ועל המוקדים של, שרוצים לדון בהם, הוא משתנה. הוא עובר שינוי גם בחברה הזאת, ונשמעים בה קולות שהם קולות שהייתי אומר של ירידה מעץ במשתמע, לא בהצהרה, במשתמע, והליכה לכיוון אחר. דוגמה מצוינת זו אסתר פרבשטיין. לא דוגמה יחידה, אבל מצוינת. במובן הזה שהיא מבקשת לחנך נשים, שתהיינה מורות או תלמידות סמינרים בבית יעקב, או שתהיינה לאחר מכן חלקן מורות, חלקן לא, לחנך אותן ללמוד שואה אבל באופן אחר. כאן יש מהפכה זוטה במובן הזה שהיא מבקשת ללמד אותן איך אתה קורא טקסט מתקופת השואה ומעצב אותו בקונטקסט ההיסטורי שלו, לא התיאולוגי. והעיצוב בקונטקסט היסטורי הוא עיצוב יחסי, כלומר להבין שכדי לקרוא תשובה הלכתית. ממחנה עבודה, ממחנה ריכוז, צריך להבין מה זה מחנה עבודה ומה זה מחנה ריכוז. רק ככה אני יכול להבין את אותה תשובה הלכתית. זה מחלחל
0: גם החינוך של הבנים? התשובה היא לא, בגלל
1: שהבנים לא לומדים את הדברים האלה בצורה מסודרת. הבנות לומדות בסמינרים של בית יעקב, זו הרשת הגדולה ביותר, אבל גם במוסדות אחרים הן לומדות מקצועות שונים בצורה מסודרת. הבנים נכנסים בשלב מסוים לעולם של ישיבה, לעולם של לימוד, של גמרה, של טקסטים אחרים, והם בצורה מסודרת שום מקצוע אחר, שום תחום דעת אחר. אז אצלהם זה לא נמצא, אצלהם יש לנו, יש חשיפה לספרות, יש לנו עדויות על חשיפה לספרות פופולרית, דפי פרשת שבוע, טקסטים מהסוג הזה שהם לא, לא מסודרים באופיים, אבל קיימים. והמינוח הוא שואה? התשובה היא, אף על פי כן ולמרות הכל... בסופו של יום כן. ואני אומר את מה שאני אומר, אומר בניסוח שאני אומר אותו, שהשימוש במילה שואה, בשנות ה-70, הוא הופך להיות מלחמת מאסף שלא לא הצליחה. יש כמה מנהיגים חרדים, בראשם מנהיג חרדי-אמריקאי שמו הרב הוטנר, שמתעקש על זה שאני משתמש במילה שואה, אני נכנע, שפה היא, היא תרבות, שפה היא ערכים, אני נכנע לעולם ערכים. שהוא מחוץ לעולם שלי. יש לי שפה דתית, יש בה מונחים כמו חורבן, פורענות, גזרות, וכן הלאה וכן הלאה. למה אני צריך להידרש למילה שהיא מילה שאיננה שאינ... מהרפרטואר של המקורות שאני מכיר אותה מאות שנים? אבל זה לא החזיק, זה לא החזיק, זה לא החזיק, ובתוך הקהילה החרדית אפשר לשמוע, שוב, זה בין דורי. אנשים שהם הדור הבא מבחינתו, שבשנות ה-80 וה-90 אומרים, אחרי הרבה הצטדקויות, נכון, יש משהו במה שהוא אומר, אבל מה לעשות, השואה היא שואה. כלומר, השואה לא מתנקזת למילה חורבן או פורענות.
0: זו קטגוריה בפני עצמה, אי אפשר לכלול אותה שם. וכל הדיון שלנו על חרדים אשכנזים, היום יש כבר קהילה מאוד גדולה וחשובה של חרדים ספרדים, כל הכללים שאמרנו עכשיו, שונים מאוד בקהילה הזאת, נכון? הם באופן טבעי שונים, בגלל
1: שזו קהילה, קודם כל, שהיא, זו יצירה שנולדה כאן בארץ כיצירה כי חברתית, פוליטית, אה, בשנות ה-70 לתוך שנות ה-80, אנחנו מכירים כאן את ההופעה של ש"ס על המפה, במובן, ה, כן, במובן הסמלי, הפוליטי שלנו, אבל יש כאן עניין תרבותי-חברתי. מדובר בקהילות שהן, שוב, חלילה מלזלזל, אבל כשאתה מסתכל על הספקטרום של הפגיעה, בחברה היהודית באירופה בתקופת השואה. מה
0: צפון אפריקה? בדיוק,
1: מה anyway. צפון אפריקה. המסה הקריטית מאוד מאוד היא באירופה, והשוליים של הפגיעה הם באזור הצפון אפריקאי.
0: ולכן הם כמעט לא רלוונטיים לדיון הזה הספציפי, אלא לדיון משלהם, הייתי
1: אומרת. זהו, כלומר, הדיון הזה הוא דיון רלוונטי, אבל מאחר שהעוצמות והרגישויות שלו הן שונות, גם ההתבטאות היא שונה. כלומר, אני אתן אולי אילוסטרציה. לפני אילו שנים, אחד מהשרים של ש"ס ביקר ביד ושם. ובמהלך הביקור הוא אמר שלדעתו צריך, צריך למצוא דרכים לשתף פעולה ולהביא חרדים שיחשפו, ילמדו, ישתפו פעולה עם יד ושם ועם מה שיש לו לתת להם. והיה כעס במחוזות אשכנזיים רבים מאוד. איך אתה אומר דבר כזה? יד ושם מייצג עולם ערכים שאנחנו לא שותפים לו. של שואה, של משואה לתקומה, של שואה וגבורה, גבורה במובן הפיזי, פרטיזנים, מרד גטו ורשה וכן הלאה, סמלים מהסוג הזה. אנחנו אמונים
0: על גבורה רוחנית, לא על גבורה פיזית. והנה הפיזית. הבטחת לנו, להסביר לנו מהי הגבורה במובן החרדי.
1: אז יש לנו uh, שני גלגולים. גלגול ראשון הוא גבורה רוחנית, שהיא אלטרנטיבה לגבורה פיזית. כלומר, מי שחושב שיש איזושהי גבורה בלהילחם מלחמה חסרת סיכוי מול מישהו שהוא חזק ממך לאין ארוך וברור לחלוטין שהוא זה לא הסיפור, אלא הסיפור הוא גבורה רוחונית. אנשים שמשמרים את אורחות חייהם, את אמונותיהם, את דתם, מחרפים את נפשם על הדברים האלה בתקופת השואה, למרות שהם בסופו של יום מתים, אבל הם מתים מתוך דבקות או מחויבות לעולמם הדתי, שזה גלגול אחד. הגלגול השני, שהוא לא פחות מעניין, של סופרים חרדים, כמו משה פראגר, יחיאל גרנטשטיין, שבשנות החמישים, ויותר מזה, לתוך שנות השישים, ואפילו השבעים, מתחילים לייצר ספרות שהיא מדברת על גבורה של חרדים. כלומר, גם אנחנו היינו בגטו ורשה, גם אנחנו נלחמנו בגטו ורשה, גם אנחנו מרדנו במחנה הזה או האחר. כלומר, יש לנו סיפורי גבורה משלנו, סיפורי גבורה של אנשים שמרדו בנאצים. שזה בעצם סוג של מפגש נורא נורא מעניין עם אותו אתוס ציוני ש- שקידש גבורה פיזית.
0: אי אפשר לסיים את השיחה הזאת, פרופ' קימי קפלן. בלי לדבר על התמונה שכל כך מתקשרת עם העדה החרדית, ובוודאי עושה עוול לרבים מבניה, של הצפירה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, שבה אחדים מפני העדה הזאת לא רק שלא קמים ועומדים עם שאר האנשים ברחוב, במרחב הציבורי, נאמר זאת כך, אלא אפילו מתריסים ומנהלים להם את חייהם באופן מופגן, כאשר כל השאר שכוחים ועצובים. ו... צריך להתייחס לדבר הזה. קודם כל
1: צריך לומר שיש שינוי, יש הרבה יותר רגישות. ההיקף של התופעה המתריסה הוא פחות ממה שהוא היה, כי אנשים בחברה הזאת מבינים שמדובר כאן במשהו שראוי לגלות רגישות, גם אם אתה לא מסכים עם אופן ההנצחה. כאן צריך לומר, וצריך להניח את זה על השולחן, האופן שבו הם מתייחסים להנצחה או לזיכרון הוא שונה לחלוטין. כלומר, הם לא רואים בצפירה משהו שהוא בעל ערך, הם רואים בלימוד משניות משהו שהוא בעל ערך. הם ב... בספרים משהו שהוא בעל ערך. בבתי כנסת. יש להם
0: יום זיכרון אחר?
1: יש קהילות שיש בהם ימי זיכרון אחרים, אלטרנטיביים, בוודאי שכן. יום השואה מבחינתם הוא לא יום בלוח השנה שלהם. יש ימים שבהם ניצלו אדמו"רים, והם ימים של שמחה וחגיגה בחצרות חסידיות, שבהם חוגגים את זה, מציינים את זה. כי זה מבחינתם היום החשוב. יש כאלה שבתשעה באב, יש קהילות רבות, יש עשרות קינות לתשעה באב שכתבו אדמו"רים חרדים. שבקהילותיהם אומרים קינה כזאת או אחרת, שהיא נוספת לקינות שנאמרות בתשעה באב, שהן מתייחסות כמובן לחורבן בית המקדש. אז יש תשעה באב, יש חלקים שמתייחסים לעשרה בטבת, כיום הקדיש הכללי, מתייחסים אליו. כלומר, בוודאי מייצרים אלטרנטיבות, וגם חלקם אלטרנטיבות שהן בלוח השנה הפנימי של אותה קבוצה, שמציינים את היום. בחסידות סאטמר, האדמו"ר מציינים את כ"א בכסלו, כיום הצלתו של האדמו"ר מסאטמר. נכון, זיכרון שהן שונות, לעיתים מנוגדות, מאלה שאנחנו חווים אותן, וקורדינטה שונה, ולכן חשוב להבין אותה.
0: פרופ' קימי קפלן, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על שיח השואה בחברה הישראלית מאז ועד היום. הפרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן על זיכרון השואה בחברה החרדית לוי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה